0: Cube Radio
1: Encore cette semaine, les méchants raisins dans leur podcast ont la particularité d'être séparés. Je suis en studio. Non! Patrick est chez lui Chut. et Nadia est encore dans son auto. Mmh,
2: méchants raisins.
1: Ben oui, toi, deux <rire> semaines de suite. ben Parce que ceux qui nous écoutent religieusement ont quand même deviné. C'est le grand secret qu'on vous, qu vous tient depuis des, des, des années. C'est qu'on enregistre toujours deux émissions le même soir. Ce qui fait que deux semaines de suite, on a le même contexte d'enregistrement. Et Nadia, comment ça va dans ton auto à Sutton?
0: Écoute, le, le soleil se couche peu à peu sur les montagnes et puis c'est vraiment magnifique. Patrick,
1: toujours là, à Saint-Lambert.
2: En grande yeah. forme, Mathieu, en grande
1: Super. forme. Alors, Nadia, comment, comment ça se passe chez vous? À certaines, as-tu euh, eu des, belles, des beaux soupers euh, récemment, bien arrosés?
0: Ben oui, en fait, et puis j'ai eu un, un beau souper euh, autour duquel, euh, euh, autour de la table. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur le vin, certains s'interrogeaient, puis je dis ben, c'est comme Bordeaux. Et là, je parle des vins de Bordeaux en disant, ils sont comme ça, comme ça, ben, vous savez, de toute façon... Puis il y a deux, trois personnes qui me regardent avec un certain malaise en disant euh, « hum, ouais, comment dire, euh, j'ai jamais goûté le vin de Bordeaux.
1: <rire> » Non, 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 Il y a une autre ah. personne qui
0: dit euh, « Moi non plus. » Puis « Moi non plus. » Mais Il me semble que je vous ai déjà entendu dire que c'était pas bon Bordeaux puis que vous aimiez pas ça. « Ouais, mais c'est comme, ben, ben, je... » Je pensais que j'aimerais pas ça, fait que j'en ai jamais goûté. <rire>
2: C'est quoi? Il était, en train, il était en train de boire du vin là-dessus? Ben... <rire>
0: ben, en fait, je sais pas. Je pense qu'ils sont juste. Ils, sont, ils ont commencé à s'intéresser au vin euh, à un moment où l'étoile de Bordeaux avait déjà pâli, puis c'était c'est ça, ça c'est jamais arrivé, comme moi j'ai jamais regardé Star Wars parce que ça a juste Mais jamais ça me fait penser à
1: cette vidéo il y a une vidéo qui circule sur, sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook et compagnie c'est un groupe d'humoristes français où tu vois une, 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 une femme qui arrive toute fière avec un château là, tu penses que c'est l'équivalent d'un pétrus pratiquement puis être heureuse d'apporter ça au souper d'amis puis elle met la bouteille sur la table, puis tout le monde la tasse parce qu'il arrive avec des vins en amphore justement, ou des trucs qui sont super... <rire> Au milieu <rire> du souper, personne s'intéresse à son vin, donc elle va prendre sa bouteille, elle s'en va dans la cuisine, elle la verse dans une espèce de carafe Là, je dis des gros, des, des gros mots, mais elle, elle va cracher dedans, elle va mettre des trucs, puis là, elle va dire des, des, pour que ça sente mauvais et que ça sente pas bon. Elle, elle, elle ruine son vin, <rire> elle l'apporte sur la table, puis là, elle dit j'ai quelque chose de vraiment génial à vous faire goûter, puis là, tout le monde s'extasie sur son vin <rire> une fois qu'il a été gâché comme ça. Mais c'est. C'est bon, alors... Ça me ça fait, fait penser un peu,
2: excuse-moi Nadia, mais. Euh, euh, au dîner de con, quand il sert le, le, du... le grand cru, puis il met Et du vinaigre dedans, puis dit non, non, ça mais, euh, mais, mais donc, dans son ça, ça a dit
1: quelque chose euh, sur, sur la réalité, quand même.
0: Oui, puis juste pour vous rassurer, mes amis ne sont pas des snobs finis, ce ne sont pas des plouks non plus, puis ils savent apprécier ce que je leur offre, mais. Puis je vous jamais de Pétrus à la maison, hein, juste que ce soit dit. Mais, euh, mais tu sais, je pense <rire> que c'est juste. En fait, j'ai. Je trouve que cet exemple-là est assez évocateur parce que c'est fou à quel point les classiques d'aujourd'hui ne sont plus les classiques, sont pas les classiques d'avant. Avant, euh, avant il, y a, il y a 25 ans, tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui s'intéressait au vin et qui avait jamais goûté un Bordeaux. Maintenant, tu ne peux pas connaître quelqu'un qui s'intéresse minimalement au vin. Pis qui aura pas goûté de vin de la Loire ou de vin du Beaujolais. T'sais. Donc euh, les 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 must à connaître, les classiques d'aujourd'hui euh, sont exactement les mêmes.
1: T as raison. J'ai des amis qui s'en vont en en, en France puis qui dont le, le gendre est un jeune passionné du vin puis là il dit oh, on a toute une liste de vignobles à aller voir puis là il me nomme les les vignobles et c'était tous des, des vignobles qui disaient rien à personne il y a cinq ans et pour lui c'était le must et il passait à côté de, de classiques puis je dis, ben, il pourrait peut-être aussi aller là. Puis là, wow, non, c'est pas trop dans son genre. C'est comme si ce, ce, ce clash-là dont on a déjà parlé, ça ramène un peu des... Autant les, les vieux ont des préjugés sur les, les nouveaux vins, j'en fais, fais souvent la, la preuve, que les, les on a des certaines personnes peuvent avoir des préjugés sur des classiques qui sont quand même aussi intéressants.
2: Oui, oui, mais, tu sais, qu'est-ce qu'un... Cla... Non, mais ça, ça me fait un peu sourire parce qu'un classique... Par définition, c'est quelque chose qui, dans en fait, le temps, s'inscrit. Ouais. Euh, euh, en fait, ça marche, qu'on connaît, qu'il y a un historique. Euh, pas parce que je ne veux pas nommer de marque de champagne, de marque de, de vin de, en tant que tel, mais si on prend, euh, ne prenons, prenons que par exemple les Châteaux Lafitte qui pour moi est probablement le et je sais qu'on parle d'un grand cru classé, le premier grand cru classé de, de, de Bordeaux, le, le plus célèbre, mais n'en demeure pas moins que c'est pas pour rien qu'on en parle, nous, par exemple, château qu'on qu en parle depuis 300 ans, c'est parce que ces vins ont toujours été d'un niveau qualitatif extraordinaire. On n'est pas obligé d'aller aussi haut en prix. On peut diminuer ben, puis on peut trouver par des exemple... Régions, des régions des des sont aussi classiques. Les régions aussi, est absolument. Ça. Est ça. Je parlais
0: surtout de ah. classiques en termes de régions ouais. parce que c'est ah. sûr que les premiers grands crus classés, moi, aussi, aussi, j'ai beau vouloir être très ouverte et goûter les vins de partout à travers le monde, les premiers grands crus classés, si, si je, je ne travaillais pas dans le métier que j'ai, J'en goûterai jamais sûr, avec mon sûr. échelle salariale. Non, je
2: suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'allais dire, par exemple, je sais pas, moi, il y, y a une panoplie de cru au style. Oui, c'est ça, classique le style. Qui, oui. qui, un peu comme, Qui, euh... Euh, qui vieillissent extraordinairement ah. bien. On a déjà fait un, un épisode consacré au, au vin du Médoc, du Haut Médoc, que vous vous souviendrez, euh, par lequel on était sorti complètement oui. enchanté par les vins qu'on avait dégustés. Il n'y en avait pas un qui était plus faible que l'autre. Oui. Ou Mais cas, ces régions-là aussi, des les qui... régions aussi ont,
1: ont quelque chose de classique. Ça. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien que, ouais. y a, y a, par exemple, prends la Moselle, tu sais, la, la, la région de Bordeaux, le Chianti en Italie, la Rioa en Espagne. Le Chianti Classico. Le Chianti Classico, évidemment, <rire> oui. Le, la Rioa, c'est des régions qui ont fait leur marque à travers le temps. Oui, ont produit des vins qui étaient pas nécessairement à la hauteur ou qui ont Profiter de la, de la, disons, de la notoriété. Oui, c'est ce oui, ça, c'est dans euh, le large. Mais il reste de, que ces régions-là évoluent aussi. C'est pas Tu sais, quand je parle de préjugés, c'est qu'on va dire, par exemple, les vins de la Rioja c'est des vins trop boisés. Alors qu'il y, qu y a des dizaines de producteurs qui ont adapté leur style de vinification dans la Rioja à, à, à ce que les gens aiment maintenant et qu'il y a moins de bois.
0: Oui, et puis pour rebondir aussi sur l'Allemagne, la Moselle, euh, de dire que tous les vins blancs. Tous les Riesling allemands sont ouais. sucrés, c'est archi c faux. Ça. ça a tellement évolué maintenant, t'sais, plus de 60, plus de 65 je pense, des euh, des, des Riesling allemands sont secs. T'sais. Donc euh, de, de, de de tourner le dos à toute une région en disant bah c'est pas intéressant parce que c'est juste euh, c'est juste des vins sucrés ou c'est juste des vins boisés. Euh, de dire que le Beaujolais c'est juste de la piquette parce qu'on est resté avec une idée des années 80, 90 du Beaujolais nouveau. Euh, tu sais c'est le, le... <rire>
2: je suis beau parce que c'est c'est que du vin
0: nature ouais, mais tu je pense que tout évolue en fait et le le vin le vin comme la tradition, c'est pas c'est pas statique, c'est c'est en évolution constante. Puis et puis ben pense être, je pense qu'il faudrait je veux pas faire le mot de la de la fin de cette conversation mais mais tu on, on se Faut garder l'esprit ouvert. Exactement, on se trompe jamais à garder l'esprit ouvert puis à à dire ben pourquoi pas? plutôt que pourquoi euh, donc euh, moi si quelqu'un me propose un verre de vin d'une région que pour, pour laquelle je n'ai pas beaucoup de respect ben je vais y goûter ça m'aura pas coûté cher on me le propose ouais. <rire>
2: Même, même, je, les vins du Québec, il y a un grand engouement pour les vins du Québec. Puis, je veux dire, Oui, il y en a de très bons, mais il y en a aussi encore de, des vins qui ne sont pas nécessairement...
1: Ouais, euh, puis, euh, puis les, les, ben, les préjugés... Puis, ah, attends,
0: vois, ça, pas dans, je m'excuse ouais. Mathieu, mais il y a aussi des gens qui, euh, du revers de la main, vont balayer tout ce que le Québec fait en disant... C'est pas intéressant. Exact. Ça, c'est les préjugés. Il y a du point intéressant et ouais. il y a du très intéressant.
1: Non, non, les, les, les vins de, de Californie, c'est juste de la confiture ou les vins. Tu sais, il, il y a des préjugés, ouais. je pense, sur l'ensemble ouais, de des régions, régions. De région, il y en a. Puis, puis je pense que ce que tu voulais nous faire euh, remarquer, Nadia, c'est qu'il on, on, on y a comme un retour du balancier. Les régions qui étaient les grandes régions très reconnues aujourd'hui souffrent de préjugés par la nouvelle génération d'amateurs de vins qui, eux, ont découvert autre chose parce qu'ils très 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 ouvert et, 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 et je pense que le message qu'on doit donner c'est que dans les deux cas autant chez les dans, dans tout ce qui a évolué dans le milieu du vin et qui nous a apporté des, des pleins de nouveautés que dans les classiques bah ben, il y a du beau puis il y a du moins beau
0: oui puis chaque génération a à apprendre je pense que les parents ont à apprendre des découvertes que font leurs enfants puis je pense que les enfants gagneraient à aller puiser dans la cave de leurs parents pour trouver quelques vieux Bordeaux. Surtout s'ils ont un 18, 18 ans, quand
1: même. Il faut que Ouf. les enfants aient 18 ans. Ben, euh,
0: surtout, <rire> oui, oui, évidemment. Je, je, de toute façon, ça m'étonnerait beaucoup qu'un bambin de 5 ans ait envie de boire du Bordeaux. Non, mais
2: à 15 ans! À ans, ça peut venir vite.
0: Mais un vieux, vieux Bordeaux là que vos parents ont en cave, passer par-dessus vos préjugés, c'est vraiment bon.
1: « Richard, mon amour, c'est l'heure de l'apéro!
2: » OK, si tu me demandes ça comme ça, je n'irai pas prendre l'apéro avec toi. Cette dynamique vous manquait? Les voilà de retour. Le couple du Rocher-Martineau vous propose maintenant de prendre l'apéro avec eux et un invité est que t'es un petit peu baveux Puis moi, je suis un petit peu baveuse. Fait que l'idée, c'est de prendre l'apéro avec des invités, puis de les gosser un petit peu, mais sur un ton sympathique, évidemment. L'apéro piquant. Le nouveau balado de Richard Martineau et Sophie Durocher. Une production Cube Radio disponible sur cube.ca et l'application Cube.
1: Pendant qu'on parle de, de, de Bordeaux, et as même fait une chronique il y a pas longtemps sur euh, dans le journal sur euh, sur, sur Bordeaux, sur ça, est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer
0: ben, pas cette semaine, j'en avais une la semaine dernière de Bordeaux. Et là, cette semaine, <rire> juste parce que je vais être drôle, j'ai une recommandation du Beaujolais. Ah ah, d'un Donc, ma <rire> <rire> donc, euh, ben, le, 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 première, en fait, parce que j'ai peur, en fait, je vous le recommande, comme Mathieu, tu l'as dit, je vous le recommande à un moment où il y en a encore en succursale, mais qui sait, euh, une semaine, ça passe vite. Donc... Euh, Pacalet et Lapierre, euh, donc Christophe Pacalet et Mathieu Lapierre. La cuvée s'appelle Cousin parce que haha, <rire> Mathieu Lapierre et Christophe Pacalet sont des cousins. Il y a du cousins. talent dans la famille. Hein? Et euh, ce projet-là, en fait... Il y a du talent dans la famille. Mais, <rire> oui, c'est ça, il y a du talent dans la famille. Et d'ailleurs, Christophe Pacalet a appris à faire du vin avec grand, son oncle ouais. Marcel Lapierre, qui, qui nous a quittés en, en, en 2010. Et donc... Euh, donc voilà, ça c'est sur euh, cette cuvée-là est produite sur le cru Julienas qui est euh, dans la partie nord du nord du Beaujolais et Julienas est un cru qui est reconnu pour avoir beaucoup de sols euh, d'origine volcanique qu'on appelle la fameuse roche bleue et puis souvent cette roche bleue va donner au vin de Julienas un côté vraiment plus puissant, ouais. plus tannique mais là euh, on, je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur des sols différents, aussi c'est les vinifications qui sont différentes, mais le juliennasse des, des cousins est vraiment tout en, en élégance, en souplesse euh, il y a un peu de, de, de tenue et on sent qu'il y a de la marche mais c'est vraiment je ne voudrais pas dire gouléant parce que c'est presque une idée reçue avec les Beaujolais, mais c'est vraiment gourmand c'est hyper accessible c'est bon euh, c'est c'est 34,25$, mais si c'était en Bourgogne, on crierait à l'aubaine. Donc, euh, vraiment, <rire> faites-en provision s'il en reste encore en succursale. Euh, oui, Est-ce que ben je me oui, lance pour une deuxième? Ben, oui, c'est certainement. est parti. Euh, alors, euh, Pierre Nejon, euh, je sais que Patrick l'a aimé parce qu'il l'a recommandé il n'y a pas ah, si longtemps. Le, euh, le,
2: petit, euh, le petit anigoté.
0: Euh, euh, oui, il pas si non, petit que ça, non, je non, dirais. Non, tu bien hein. raison, oui. Donc euh, Bourgogne Aligoté millésime 2020, c'est biologique euh, et, et à l'ouverture de la bouteille, j'étais pas convaincu. Il y avait un petit peu de réduction, je le trouvais un peu timide, un peu dans sa coquille, mais raison, hein. comme je fais souvent hein, parce que parce que j'ai toujours euh, à peu près une 5 6 bouteilles ouvertes en attente de, de de les réessayer et puis je l'ai laissé pendant 48 heures euh, avec juste un verre de prix, seulement que le bouchon comme protection et puis 48 heures d'aération lui avaient fait le plus grand bien. Les saveurs s'étaient déliées, Le vin était vraiment ouvert. Donc, 24,65 Si vous avez envie de redécouvrir le de Bourgogne à Lugoté sous un jour absolument pas vif et anodin, mais plutôt assez structuré, euh, Oserais-je le mot minéral? Presque, mais, euh, mais, mais voilà. Et puis, ben, si vous l'ouvrez, euh, n'hésitez pas à l'aérer en carafe pendant une petite heure avant de le servir. Et puis, une petite dernière. Attends, je, je, juste, je,
2: par juste par pour revenir sur ta dernière. Oui? C'est important aussi, le, ce genre de, aussi de, de ne pas le servir trop froid parce que ça... ça, ça, ça... Sinon, ça, il reste réservé, puis vous, vous, manquez, vous allez manquer au niveau des saveurs puis de la concentration sur, sur la texture. Donc, n'ayez euh, pas peur de laisser une bonne Quand vous le mettez en carafe, par exemple, laissez une bonne demi-heure aussi sur le comptoir, puis vous allez voir, il y a une différence immense qui va se créer
0: merci patrick c'est vraiment un excellent point donc oui servir plutôt autour de 10 12 degrés que frapper fraîchement sorti du frigo euh, et puis euh, ça ça vaut pour la plupart des vins blancs sérieux donc euh, si, si la couleur est autre chose que de l'eau euh, privilégie de le servir un peu plus un peu plus tempéré et puis le dernier donc euh, une fois n'est pas de oh. un prêt à boire. Euh, il y en a plusieurs, Là, plusieurs, à plusieurs, à des plusieurs ça pour nos, nos auditeurs. Donc, les, ces et bouteilles, ouais. ces
1: canettes où on a une espèce de, de, de cocktail ou un...
0: Exactement. Donc, euh, vendu en SAQ et donc et non, et non pas en ouais. dépanneur. Donc, euh, celui-ci est élaboré par une distillerie québécoise qui est presque voisine de, de, de Sutton, euh, située à Bedford où euh, Patrick, euh, Patrick Anne-Sophie et moi, on était allés euh, avant les fêtes. Ça s'appelle Comont et le le prêt à boire s'appelle Paloma, servi dans des super belles euh, petites canettes colorées. Et euh, c'est un spirit, en fait, c'est un prêt à boire à base d'eau de vie d'agave. Euh, appelons ça de la tequila, mais québécoise. Euh, et puis c'est bon, somme toute abordable. C'est 14,20 pour quatre canettes. Et puis ce que j'aime de ce spiritueux-là, c'est que de, de ce bon, prêt à boire-là c'est que c'est bon de l'eau euh le spiritueux d'agave et ensuite ce sont des jus donc jus de pamplemousse, jus de lime et puis euh, ben le sucre est pratiquement euh, en, en tout dernier des ingrédients donc de sorte que euh, le le, le, le la canette, en fait. <rire> oui, c'est, c'est, vraiment excellent. C'est, c'est certainement puis, euh,
2: le meilleur, un, des prêts, un des meilleurs prêts à voir qui est sur le marché, je pense. À, ce
0: à mon goût, ouais. là, c'est, c'est vraiment dans le top. A, ça, je suis pas, je suis vraiment pas fan du ah style. Mais et celui-là, je, je l'adore. Et donc, c'est 39 okay. grammes par litre. Euh, Mathieu, tu on disait souvent que le problème, c'est très sucré. 39 grammes par litre ça revient à 14 grammes de sucre par canette. Ce qui est, somme toute, pour un 355 ça... millilitres, vraiment non pas tant que ça, surtout que ça vient du jus de pamplemousse.
1: Et ça va titrer à combien d'alcool dans, dans la plupart, moyenne et des et cas?
0: C'est seulement 4... Celui-ci, c'est 4,5 d'alcool, ouais. donc une autre raison de l'aimer. Et est pas tout le... On n'est pas tous mixologues, euh, on n'a pas tous euh, on n'a pas tous une collection de spirituels à la maison pour s'amuser. Donc ça, je trouve que c'est un bon, une très bonne alternative pour les gens qui sont un peu intimidés par l'univers des cocktails. Là, le cocktail est déjà fait pour vous. Si vous n'avez pas envie de vous casser trop la tête et euh, que vous n'avez pas tous les ingrédients à la maison, bien, vous ouvrez ça, vous servez dans un verre, un, un joli verre sur glace avec une tranche de une tranche de, 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 pamplemousse ou de, de, de lime. Wow. Puis, bon, c'est pas très écolo, mais c'est pas très écolo, hein, parce que c'est de l'aluminium, mais si vous recyclez bon. votre aluminium, ça va encore. Bon,
2: c'est, probablement ce qui le mieux, hein, donc. Alors, Patrick, à toi. Oui, oui. Un vin espagnol qu'on a sûrement aimé, dont on a parlé au moins une fois chacun, je pense, euh, dans notre balado. C'est le 2020 qui vient d'arriver, c'est le Volalto, donc euh, un vin de la Rumilla en Espagne à base de... Euh,
0: Monastrelle. Monastrelle.
2: Je, je, et en, qui donc en, en, en français. Bon, la mauvais la fameuse mauvais donc un, un cépage des tardifs qui est tardif, qui adore avoir le pied euh, dans, dans, au soleil et donc qui peut donner aussi des vins très capiteux, très, très puissants. Ce lait ici, puissant un peu en alcool, mais avec un fruité tout enrobé, euh, des tanins quand même assez souples. Ça reste quand même assez, c'est très agréable. C'est beaucoup, beaucoup de fruits, fruits noirs. Si vous allez euh, pour les premiers barbecues de l'année qui commencent, euh, des grillades, c'est très agréable. On est à 18,60$. C'est nature. C'est écrit nature sur le site de la SAQ, c'est biologique surtout. Euh, J'ai pas trouvé ça très déviant. Il y a peut-être un peu de réduction au départ. Donc, encore une fois, comme on le suggérait tout à l'heure avec la bibliothèque de, de Nadia, c'est préférable de le mettre un peu en carafe, d'aider comme il faut pour justement laisser ressortir. Surtout la bourvette a tendance à avoir un côté.. Euh, réduit en, en ouverture, donc c'est euh, bienvenu euh, un peu d'air, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et je termine avec Jean-Claude de Chenuet, ça s'appelle le chat donc chat avec apostrophe Chardonnay. donc euh, <rire> la cuvée du chat blanc, parce qu'on appelle Chenuet le chat euh, dans, en, en Beaujolais. Donc, euh, un vin blanc du Beaujolais euh, qui est en vin de France, pas, j'ai pas réussi à trouver pourquoi, euh, cela dit, je peux vous dire que dans le verre, c'est très agréable. Euh, ce côté un peu plus exotique du Chardonnay qui est mis en, en relief euh, avec euh, des notes un peu là, de, de poire, ce euh, côté un peu salin, euh, pierre à fusil, euh, assez assez d'assez bonne richesse, mais toujours avec euh, une... une, une colonne vertébrale, une vivacité, euh, avec une petite... Et c'est un, un peu levuré, je vous dirais, au départ, vous allez avoir ce petit côté de nature qui est là, mais encore une fois, avec un peu d'air, vous allez ça, ça, ça passe, et le fruit remonte. Vous allez avoir quelque chose de très éclatant. Donc, euh, avis aux amateurs de vin et nature, donc ces deux vins-là, vous risquez d'avoir beaucoup de plaisir. Et c'est à 29,80 celui-ci. Euh, disponible
1: dans plusieurs SAQ. Euh, Good. Euh, Moi, euh, je vais vous. Euh, je vais aller dans, dans le thème euh, de, du début de l'émission. Donc, on a parlé tantôt des, des classiques qui méritent d'être visités. Puis tes amis, euh, Nadia, pourraient essayer ce vin-là. Puis je pense qu'ils ne seraient pas, euh, très pas déçus. Euh, on est. On dit souvent que les vins de Bordeaux sont chers, mais la plupart, même des domaines de cru-bourgeois qui sont dans les environs de 50, 40 ils ont souvent une cuvée, une deuxième cuvée. Hein, euh, qui permet de, 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 de goûter un peu à, à leur savoir-faire sans trop euh, se, se ruiner. Et là, je vous propose le numéro 2 du château Maucaillou euh, en, en, en oh. mouli, si je ne me trompe pas, c'est mouli en médoc. Donc. Euh, <rire> Ouais, Ou donc hein? c'est un assemblage 50% cabernet sauvignon, merlot à 40% petit verdot. Euh, c'est pas un Bordeaux de garde qu'on va faire vieillir pendant 15 ans, c'est prêt à boire. Ah tiens, un autre lien avec notre notre, notre émission. Ah. Euh, c'est tout à fait prêt à boire. C'est 2019. Euh, franchement, euh, un beau fruité, euh, des notes de cassis, de cerise, avec des petites touches épicées aussi, des, des tanins soyeux, une belle longueur en finale. Vraiment un Bordeaux classique super bien fait. À 30,75$, c'est quand même pas si mal pour, pour la qualité, donc j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous connaissiez le, le numéro 2 de mon caillou, mais pour moi, c'était une découverte, j'ai beaucoup aimé ça.
2: Mais mon caillou, c'est un, un vin qui fait partie justement de ces oui, classiques qui a longtemps habité la cave de, oh de mes oui. parents et euh, qui vieillit super bien. Vous pouvez oublier ça une quinzaine d'années sans, sans, sans problème. Donc j'imagine que le deuxième vin, je suis, je suis curieux de discuter. Je vais, je vais et, aller et faire l'autre. Euh, et mon autre suggestion,
1: ben un vin de. Tiens, de l'Autriche, un, un Gruner-Veltliner. Mais vraiment, dans, dans ce qui se fait, selon moi, dans ma petite expérience de gruner dans ce qui se fait de mieux, et je sais que Nadia, qui connaît ça beaucoup plus que moi, pourra peut-être soit confirmer ou, ou infirmer. Euh, donc, ça vient de la winegut Loïmer. Je sais pas si on prononce ma Ma... ma
0: Himer, 20, 20, 20
1: 20 donc c'est le Gruner Veltliner Langen Loisser. Je, je, je précise parce que en ce moment, ouais, Langen, -Loyser, Langen -Loyser. parce que dans la à la saq en ce moment il y a deux euh, il y a deux Gruner Veltliner du même euh, producteur, un qui s'appelle Langen et l'autre qui est Loiseberg. Alors celui que, dont je vous parle, moi c'est le Langen à 28 dollars extraordinaire. Vraiment un beau euh, grunard, un nez euh, tout à fait euh, euh, intense, mais avec une complexité, des arômes floraux, euh, des notes de, de, de fruits à chair blanche. C'est vraiment euh, superbe et en bouche. C'est tout, tout aussi beau. Très long. Euh, vraiment un super beau produit. Moi, c'est dans les meilleurs grunards que j'ai goûté là, dans les dernières années. Et l'autre dont je vous parlais tantôt, euh, l'autre le, le, cuvée qui est presque pareil, mais un peu plus cher à 35,50$, le L'iceberg. Le Réserve, je n'y ai pas goûté, mais je vous assure qu'après la découverte que j'ai faite de celui-ci, je vais je vais goûter ça bientôt, puis je vous en reparlerai.
0: C'est une très, très bonne recommandation, c'est toujours bon.
1: Ben Super. Ben Merci à toutes les deux, on se retrouve la semaine prochaine, et là je vous veux tous les deux en studio, évidemment, pas de COVID. On va essayer de faire ça en, en, en sécurité. Puis je
2: je t'annonce, Mathieu, que moi, je risque d'avoir les deux pieds dans oh. les vignes, euh, dans le coin, soit entre Sancerre, mais ah ben Ça, j'aime
1: ça. Ça, ça. On va t'appeler. On va ah, t'appeler. Ah. Peu importe l'heure, on va euh, t'appeler. On aura
0: un reporter. Patrick Désir, Patrick reporter exact. du
1: terrain, euh, exact. Ben, Nadia, Nadia, tu te réunis. Bonjour <rire> dans le studio, puis on parlera à Patrick au téléphone la semaine prochaine. Salut les amis. À bientôt.